0: Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer, même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau jour de la colo de Madame Fauché. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de quelque chose de très concret. Alors... Petit euh, rewind, si on doit faire un petit peu le bilan de pour l'instant ce qu'on a vu en, de façon générale dans la colo de Madame Fauché, on a regardé comment augmenter ses revenus, attirer plus d'argent. Et pour cette dernière semaine complète de la colo de Madame Fauché, j'avais vraiment envie que pour l'instant on rentre vraiment dans le concret et qu'on voit euh, bah, pour la rentrée. Euh, comment on va s'organiser, que je puisse vous donner des outils, que je puisse euh, voilà vous expliquer concrètement comment on va tenir notre budget, faire en sorte de mettre de côté et euh, d'avoir les bases solides pour pouvoir attirer plus d'argent dans notre vie. Voilà septembre moi je le vois beaucoup comme un nouveau départ, je suis encore très dans le modèle plus euh, année scolaire même si euh, janvier pour moi c'est aussi un, <rire> un pas en avant mais euh, c'est vrai que j'aime bien recommencer euh, on va dire euh, comme l'expression en anglais dit start fresh, on va recommencer euh, pas à zéro mais en ayant des bases solides, des bases saines, des bases qui nous font plaisir et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit topo sur euh, les raisons qui pouvaient faire que l'on ne va pas tenir notre budget ou que l'on n'a pas vraiment tenu notre budget. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ce que dit David Laroche. Alors définitivement, en ce moment, je, je suis assez à fond dans ce que dit David Laroche et je trouve qu'il a des enseignements qui nous restent en tête, en fait. David Laroche dit que pour planifier un projet, pour planifier ses ambitions, ses rêves, il faut penser à son prémortem. Son prémortem, c'est ce qui fait que l'on n'aura pas réussi. Et on fait la liste des, des choses bah, qui font que l'on n'aura pas réussi à faire euh, nos objectifs, à réaliser nos rêves, et du coup qu'on essaie de trouver des solutions à tout ce qui peut arriver justement dans cette liste. Et là, en fait, c'est un petit peu comme faire le pré-mortem de son budget. Qu'est-ce qui va faire que l'on ne va pas arriver à tenir notre budget euh, Moi, c'est des choses euh, voilà, que j'ai appris au fur et à mesure de, de mon expérience entre guillemets avec euh, la gestion de mon budget, etc. Surtout en tant que personne qui n'aime pas me plonger, euh, ça vous le savez, des heures et des heures dans mon budget, donc qui aime avoir des idées générales sur... Combien je dépense pour tant Combien je dépense pour tant Mais ne pas aller regarder les choses au centime près parce que ça, ça me barbe. Et du moment qu'on a une vision globale de notre budget, ça c'est ma perception. Et avec toutes les personnes que j'ai aidées, euh, je vois aussi que c'est une perception qui fonctionne bien et qui est appréciée par plusieurs personnes, surtout les personnes de notre génération euh, qui ont besoin d'avoir des choses qui vont vite, des choses pratiques et des choses qui soient simples à comprendre. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on va parler de cinq choses qui pourraient faire que l'on ne tienne pas notre budget. Et peut-être qu'à la fin de l'épisode, vous allez me dire, oui, en fait, la raison 2, la raison 3, c'est des choses que je fais tous les mois. Et du coup, maintenant, je sais que il faut que je travaille là-dessus. Et enfin, je pourrais avoir un budget respecté à la fin du mois, mettre de côté et financer mes rêves et mes projets. Ok, première chose qui est de faire toujours l'autruche en soi et de ne pas avoir travaillé son rapport à l'argent. Parfois, on peut se renseigner un petit peu sur l'argent, mais on sait que euh, même si on sait en théorie ce qui est bien de faire, vers le milieu fin du mois, on commence à arrêter de regarder son compte parce qu'on sait que on a dépassé un petit peu le budget, on a dépassé les sommes qu'on s'était fixées et que là, on veut plus regarder les dégâts. Et faire l'autruche, c'est vraiment se rendre compte que les dégâts sont de plus en plus importants, mais c'est vraiment fermer les yeux, se dire bon bah one life, <rire> et puis je continue à dépenser là sans compter, mais euh, je sais très bien au fond de moi que quand je vais regarder mes comptes à la fin du mois, parce qu'au bout d'un moment euh, on peut pas faire l'autruche pendant mille ans, euh, que je vais un petit peu regretter et que je vais voir un petit peu la répercussion de mes actes. C'est toujours un petit peu la douche froide, c'est on a direct le retour de flamme quand on va sur nos comptes. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous préconiser, c'est de prendre l'habitude de, de temps en temps d'aller ouvrir son application bancaire, de se dire « ah oh, ok, où ça en est ?» machin, de regarder, prendre des nouvelles, euh, se dire que l'argent, c'est comme un ami, et un ami, on prend des nouvelles régulièrement, dire « Bon, bah, comment tu vas Est-ce qu'il te manque quelque chose Est-ce que tu as des choses en trop Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut en parler ?» Voilà, c'est ça, c'est... L'argent, c'est notre ami, donc... Euh... Comme tout ami, on prend des nouvelles et on évite de faire l'autruche. Si on fait l'autruche, c'est sûr qu'on va déborder le budget, ça c'est sûr et certain, parce qu'avec la carte, c'est trop facile de la sortir, c'est trop facile de payer, en plus encore plus en ce moment avec le paiement sans contact. Donc, restons au fait. Gardons des nouvelles de notre argent. Et avec cette partie de faire l'autruche, j'ai mis aussi le fait de ne pas avoir travaillé son rapport à l'argent. C'est pareil, c'est de commencer à se dire « bon, je vais faire un budget tout ça », de se mettre sur un budget, un fichier Excel par exemple, et après laisser un petit peu le truc mourir et pas vraiment venir travailler en profondeur ce qui vous bloque avec l'argent. C'est normal euh, que du jour au lendemain, l'argent ne devienne pas une passion pour vous, c'est normal que du jour au lendemain, euh, vous ne soyez pas euh, hop, euh, une pro ou un pro de la gestion de votre argent, que vous ne soyez pas avec euh, des 4000, 8000, 10 000, 50 000 euros euh, dans votre euh, compte épargne, c'est normal, chaque chose en son temps. Par contre, il faut vraiment faire le travail. Pour pouvoir faire le travail, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger ma formation gratuite où on va venir changer notre... Euh, état d'esprit face à l'argent, on va venir travailler sur nos failles, c'est quelque chose qui se fait en 7 jours et les deux derniers jours on vient travailler sur nos failles et on va travailler notre rapport à l'argent pour commencer pareil, sur de bonnes bases on a envie qu'en septembre on commence sur de bonnes bases qu'on soit ami avec l'argent vraiment ami, et que du coup en étant amis avec notre argent on sera plus enclin à venir prendre des nouvelles et donc à faire la première chose qui est de ne pas faire l'autruche ce sont des choses qui vont vraiment ensemble. Commencez vraiment à faire le travail sur vous, sur l'argent. Sinon, vous avez beau faire un budget, le budget ne sera jamais tenu parce qu'il y aura euh, voilà, des choses qui ne vont pas fonctionner dans le mois où vous allez perdre un petit peu le contrôle. Ok, la deuxième chose, c'est de ne pas être au clair avec ces chiffres. Surtout si vous êtes comme moi, que vous utilisez principalement euh, vos cartes de crédit et que vous n'avez pas du tout de, de liquide sur vous. Quand on a du liquide, c'est facile de calculer combien il nous reste. Si on a pris 100 euros pour nos loisirs du mois, euh, on ouvre notre porte-monnaie et qu'on voit qu'on a 20 euros, on sait qu'il nous reste 20 euros. Par contre... C'est un peu plus compliqué que ça quand on a simplement notre carte bancaire. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir une répartition super simple de votre revenu. Moi, j'utilise des pourcentages. Si vous m'écoutez depuis un moment, je pense que je vous bassine avec ça. Mais c'est une méthode qui permet d'avoir une gestion équilibrée tout en utilisant nos revenus pour fonctionner, pour nos loisirs et pour se mettre en sécurité. Être au clair avec ces chiffres, pour moi, c'est avoir entre 5-6 données générales dans notre tête. Je ne vous demande pas de, de connaître l'intégralité de vos lignes Excel de votre budget pour savoir combien est-ce est que vous euh, dépensez exactement sur EDF, combien c'est la facture d'eau, combien c'est la facture euh, de la cantine, etc. Je vous demande pas de savoir ça. Par contre, si vous savez que euh, les dépenses journalières, vos dépenses de fonctionnement, c'est 60% de vos revenus totaux, vous avez simplement besoin d'avoir ce nombre-là en tête. Ensuite, vos loisirs, si vous êtes à 10% de vos revenus, c'est combien le total de vos loisirs quel est le total de votre épargne sécurité Quel est le total de votre épargne pour vos grands projets, si c'est des épargnes que vous avez mis en place Quel est le montant total de vos revenus Ça, c'est une bonne question, c'est une bonne réponse à avoir. Quel est le montant total de vos dépenses C'est tout. Si vous voulez vous focaliser sur des dépenses qui sont vraiment importantes de connaître lorsque vous allez en extérieur et que vous allez sortir votre carte bancaire, focalisez-vous sur vos dépenses variables. Par exemple, le meilleur exemple, c'est les courses. Ça, c'est quelque chose qui peut varier énormément. On peut aller un jour en faire nos courses en ayant ultra fin et en sortant avec une note qui fait deux fois euh, ce qu'on avait prévu. Dites-vous, dans le mois, je veux euh, dépenser et je peux, je pense que c'est juste pour moi et pour ma famille de dépenser 300 euros dans les courses. Un exemple. Vous savez que vous avez 300 euros d'alloué C'est un chiffre euh, quand même assez facile à retenir et vous avez juste à regarder de façon générale Combien vous allez avoir dépensé les deux premières semaines, les trois premières semaines C'est d'être au clair avec vos chiffres. Si vous n'arrivez pas, et c'est ok parce qu'il y a des personnes qui ont des mémoires euh, qui sont plus papier, il faut écrire, voilà, il y a deux, différents types de mémoires. Si vous voulez écrire, écrivez, prenez une petite feuille et, et notez deux, trois chiffres au fur et à mesure. Mais être au clair avec ces chiffres, c'est de se dire qu'au quotidien, on côtoie les chiffres et qu'on est à l'aise avec. Et pourquoi moi j'aime bien essayer de retenir mes chiffres globaux, hein, il y a 6-7 chiffres que j'essaie de retenir, c'est parce que ça m'accompagne sur le fait de minimaliser, d'être beaucoup plus minimaliste dans le volume de dépenses et dans le, euh, la récurrence de dépenses que j'ai pendant le mois. Je ne vais pas tous les jours faire des achats de nourriture, je ne vais pas tous les jours faire des achats euh, de vêtements, même si je fais des petites dépenses. Si un jour je vais aller m'acheter des vêtements, ça va être une fois dans le mois ou une fois tous les deux mois. Et je saurais vous dire combien j'ai dépensé il y a deux mois sur euh, des habits d'été que j'ai voulu m'acheter. Moins on a de moments de dépenses, plus c'est facile de calculer. Et plus on garde le contrôle. Et moins on est tenté de dépenser. Il n'y a pas une méthode pour euh, tout le monde. Il n'y a pas une méthode qui est universelle parce qu'on est tous différents. Je vous invite à trouver la méthode qui vous va le mieux pour être au clair sur vos chiffres, pour savoir où vous êtes dans euh, la première semaine du mois, au milieu du mois, vers la fin du mois et à la fin du mois, même avant votre paye. Soyez le directeur financier de votre propre entreprise personnelle. Vous savez, les directeurs financiers, ils sont tous les jours sur les comptes de l'entreprise. Là, je ne vous demande pas d'être tous les jours sur le compte de votre entreprise, même si on est d'accord, il faut prendre des nouvelles, encore une fois. Mais il est toujours au clair sur les chiffres. Qu'est-ce qui reste à dépenser Qu'est-ce qui reste euh, à arriver Toutes ces choses-là, c'est des notions euh, dont on doit être au courant. Ok, je passe à la partie d'après qui est quelque chose d'un petit peu plus spécifique et parfois je me suis fait un petit peu avoir avec ça, donc si je peux vous donner l'info, ça me fera plaisir. C'est attention quand vous allez voir vos comptes, parfois ce qu'il reste sur notre compte ce n'est pas euh, ce qu'il nous reste vraiment parce que tout n'est pas passé en fait. Alors... Il y a les virements automatiques, enfin les prélèvements automatiques qui sont prélevés généralement début du mois. Donc ça, c'est des choses auxquelles on est un petit peu au courant. On sait à quelle date ça part. Pareil, moi, mes virements automatiques vers mes comptes épargne, je sais quand ça part. Donc ça, je suis au courant. Par contre, il y a des paiements par carte qu'on va faire qui sont prélevés que la semaine d'après. Et on peut être parfois un petit peu surpris. On se dit « Ah bah, j'ai tant, donc du coup, ça veut dire que pour mes cours, je peux faire ça, etc. » Ou alors, il peut nous rester euh, bien plus que ce qu'on avait prévu et dire « Ah, oh, en fait, ça va, je suis large, donc je peux dépenser sur ça, je peux être en mode one life ». Ça, c'est des choses que je faisais beaucoup, beaucoup avant quand j'étais en mode autruche. Quand je voyais ce qui me restait, je me disais « Je suis large !» Et donc, en fait, si euh, on ne fait pas attention à ce qui nous reste à être prélevé de notre carte qui a déjà été payée, euh, on peut être un petit peu surpris et se retrouver dans la panade pour rien. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder sur vos applications bancaires. Vous avez toujours euh, une petite ligne sur votre carte où euh, vous avez ce qui reste à être débité de votre compte en banque. Donc voilà, là, ça nous permet de ne pas nous emballer. Si vous avez une gestion financière comme moi avec les pourcentages, ça veut dire que vous allouez l'ensemble de vos revenus à une chose. Donc, à la fin du mois, il doit vous rester de zéro, pardon. Donc, s'il vous reste, euh, je sais pas, par rapport à la part de votre revenu, Beaucoup d'argent vers la fin de votre mois, ne nous emballons pas, faites-vous confiance et dites-vous que vous avez bien alloué votre argent à tout, donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver, peut-être quelque chose qui va tomber. Ça encore, c'est, on revient sur la deuxième chose qui est d'être au clair sur ces chiffres, ça aide à avoir une bonne gestion et ça vous aidera à avoir confiance en vous, à pas vous dire, ah bah ça j'avais peut-être zappé, du coup je m'en souviens plus, du coup machin. Ok, on arrive à la quatrième chose qui est d'avoir un budget, une répartition de notre budget peut-être trop restrictive. Je m'explique. Quand on commence à gérer notre argent, on peut parfois avoir tendance à se dire en fait là, je vais arrêter toutes mes dépenses, euh, je vais mettre euh, euh, plus de la moitié de mes revenus de côté et ça va le faire dans six mois, j'ai tant, tout ça. Franchement, c'est génial. Si on est motivé comme ça, c'est vraiment génial. Par contre... C'est un petit peu comme quand on va se dire, ah bah je vais me mettre au sport, je vais faire du sport tous les jours, je vais faire ci, ça, ça. Je vais me mettre au régime, je vais manger ça, je vais manger ça, euh, je vais me lancer dans ça et puis du coup je serai tous les jours dessus. Vous voyez les exemples où le jour où on est motivé, on se met des trucs, on se met la barre ultra ultra haute et quand tous les jours on se retrouve à devoir gérer les ambitions qu'on a eues la veille, <rire> on regrette un petit peu. Parce que finalement, ce n'était pas forcément équilibré et juste pour nous. Je suis la dernière personne, bien évidemment, à vous dire que nos ambitions sont trop élevées. Ça, c'est sûr. Par contre, je pense très honnêtement qu'il faut avoir une gestion raisonnée et équilibrée de son argent. Et c'est pour ça que euh, j'ai toujours des dépenses loisirs tous les mois. J'ai essayé et je n'arrive pas à être cette personne-là qui, euh, je vois souvent des posts Instagram, qui disparaît pendant des mois, qui ne voit plus personne, qui ne dépense plus rien, qui juste travaille de 6h du matin à 11h du soir ou 2h, ou 2h du matin. Je ne suis pas Elon Musk, voilà, je me le suis, euh, avoue à moi-même. Euh, J'ai enlevé ça de mon, <rire> de mon tableau d'ambition, enfin, même s'il n'a jamais été dans mais de mes expectations. Et je sais que je ne serai jamais cette personne-là, c'est tout. » Peut-être pendant des petites durées de temps. En ce moment, avec la colo de Madame Fauché, je fais des gros horaires, parce que ça me fait plaisir aussi, mais je ne ferai pas ça euh, les 12 mois de l'année, en fait. Et c'est pareil pour notre argent. Ne rien dépenser, ne pas se faire plaisir, c'est comme être au régime, manger des courgettes euh, pendant 7 jours et manger euh, la moitié d'un petit bout de courgettes, juste euh, histoire de dire. Au bout d'un moment, ça va craquer. Et c'est pareil pour nos finances. Si on ne dépense rien, si on ne se fait jamais, jamais, jamais plaisir, un jour, on va craquer et un jour, ça sera un lointain... Ça souvenir, j'arrive pas à dire cette phrase un lointain souvenir pour vous et surtout ça sera un lointain traumatisme, ne nous traumatisons pas l'équilibre c'est euh, la recette pour pouvoir faire tenir les choses sur le long terme donc n'entrons pas dans cette, ce mode de frustration en fait qui fait que dès qu'on reçoit de l'argent, hop on dépense tout, après à la fin du mois, et eh ben on passe notre temps à être en restriction, à être en frustration et on continue ce cercle vicieux. Faisons-nous plaisir un petit peu chaque mois, mettons de côté un petit peu chaque mois, de la façon dont on peut le faire... Moi je vous donne toujours mes pourcentages, si vous voulez le détail c'est dans l'épisode 3 du podcast, mais adapté pour vous, faites en sorte que ça soit quelque chose qui soit juste pour votre évolution. Et si vous commencez avec des petits pourcentages pour votre épargne et puis pour vos loisirs, après au fur et à mesure vous pouvez essayer d'améliorer ça et d'atteindre de plus en plus votre objectif d'épargne par exemple. Soyons indulgents avec nous-mêmes sur notre évolution c'est ce qui nous permettra de rester constant, de continuer à évoluer et surtout de s'y tenir. Ok, la cinquième partie de, des raisons qui pourraient faire que euh, l'on ne va pas tenir notre budget, c'est d'utiliser, pardon, des outils trop compliqués. J'ai essayé euh, les kakebo, j'ai essayé les cahiers de budget, euh, j'ai essayé plein de trucs. Franchement, j'ai essayé plein de trucs et je vous le répète encore, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime passer des heures à noter ligne par ligne mes dépenses du mois, à récupérer mes tickets de caisse, tout ça, euh, faire mes petits comptes d'apothicaire. Il y a des gens qui adorent faire ça, je les admire, mais je ne sais pas faire et je n'apprécie pas faire ça. Même si j'adore gérer mon argent, j'adore avoir une vision stratégique de mon argent, j'adore organiser, j'adore planifier, mais je n'aime pas être la petite main des comptes de mon argent. Et en soi, je n'en ai pas forcément besoin. J'ai besoin de temps en temps de faire des comptes, de venir regarder, de venir adapter, mais je suis la responsable financière de, <rire> de mon département. Donc j'ai besoin de voir les choses en global, d'avoir les choses simples et d'avoir les informations principales. Et au début de l'année, j'avais acheté le cahier Kakebo, et c'est une méthode japonaise, en fait, pour pouvoir gérer son argent, qui est très bien, qui a fait ses preuves sur des milliers de personnes. Mais j'ai commencé à me mettre dessus, et quand je voyais le temps qu'il fallait allouer dessus, je sais pas, j'ai ai pas, ai pas aimé, j'ai pas réussi à rester dessus. J'ai acheté aussi un autre cahier pour le budget. C'était pareil, il y avait plein de choses, il y avait plein de chiffres à mettre, et franchement, c'était un peu... Voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça de plus, mais j'apprécie pas. Et je reconnais que dans ma génération, entre guillemets, hein, euh, on va dire née dans les années 90 et au-delà, c'est quelque chose d'une façon générale qui nous barbe tous. On veut des choses rapides, des choses simples, des choses pratiques. Donc, utilisez des outils de gestion pour votre budget qui sont pratiques, qui sont synthétisés, qui sont synthétisables. Ça fait quelques mois que euh, je développe moi-même mon, euh, mon fichier budget, en fait, que je développe sur euh, euh, l'outil Excel de Google. Et franchement, ça m'aide à avoir une vision générale, ça m'aide à avoir mon budget, combien est-ce que j'utilise sur euh, tout, et d'avoir vraiment quelque chose de simple, de pratique et de facile à remplir, de rapide à remplir aussi, ça c'est important pour moi. Quand on a des outils que l'on apprécie utiliser la gestion de notre argent, c'est un moment que l'on apprécie. L'objectif vous voyez dans tout ce que je viens de vous dire c'est de rendre le moment agréable pareil ça je vous en ai déjà parlé aussi euh, mais c'est par exemple d'avoir vos interfaces bancaires sur la même application, d'avoir une synthèse moi je, je suis sur trois banques différentes pour euh, mes, euh, mes finances personnelles, j'ai mes trois banques qui sont mises sur mon application bancaire générale de Boursorama Banque et comme ça je vais sur mes comptes et j'ai un aperçu général s'il faut que je me connecte sur mes trois applications pour voir où ça en est machin etc euh, moi la moitié je vais pas y aller, <rire> ça va m'embêter et vous voyez aussi d'une façon générale, c'est euh, l'objectif c'est de venir avoir une gestion minimaliste pour avoir de la grande simplicité. Alors si je dois résumer le tout sur les raisons qui pourraient faire que l'on ne va pas tenir notre budget. La première chose c'est euh, de faire un petit peu toujours l'autruche même si on sait... Euh, techniquement et euh, théoriquement ce qu'il faut faire, on ne s'en occupe pas encore, qu'on ne va pas encore voir nos comptes assez euh, fréquemment et de ne pas avoir encore travaillé son rapport à l'argent. Deuxième raison, ça serait de ne pas être clair sur ses chiffres. Troisième raison, ça serait euh, d'aller voir ses comptes et de se dire qu'il nous reste encore beaucoup d'argent à dépenser alors que l'on n'a pas vu la ligne des, des dépenses qui sont prévues sur notre carte. Quatrième raison, c'est d'être trop restrictif sur nos planifications d'épargne, de budget. C'est de se priver trop de nos loisirs. Et du coup, si on se prive trop, après on craque, c'est normal. Il faut un équilibre, et il faut une juste balance. Et puis la cinquième raison, c'est d'utiliser des outils trop compliqués qui au final euh, ne nous conviennent pas, qui sont barbants pour nous et qui voilà ne rendent pas la gestion de notre argent fun. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie d'être avec vous dans ce nouvel épisode aujourd'hui. On va revenir un petit peu avec le le thème de l'organisation du budget pour le mois de septembre. On va venir mettre toutes les choses au clair pour, le, pour le, la rentrée en fait. Si cet épisode vous a plu, je vous invite comme d'habitude à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire ou à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de la colo de Madame Fouché et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao